0: ハレビア、本牧師です。いかがお過ごしですかあ今日もまだ<笑>ソウルに滞在しています。多分来週、再来週あたりまで滞在することになるのかと思われます。いろいろ予定はたくさんありますけれども、皆さんお祈りをしてくださって、そして無事に全ての日程をうまくこなせるようにお祈りをお願いいたします。えーこの前、えっと、動画派ではまだお話ししていないと思いますけれども、えー、去年、えー、去年最後の,その選挙支援として奉仕してくださった方がいらっしゃいますで。12月31日午後10時あたりだったと思われますけれども、韓国のカラシダネ選挙会が選挙支援として、えー、奉仕してくださいました。そして今年初、今年初の選挙支援はキム・ユミさんが選挙支援として2018年初の支援としてご奉仕してくださいましたあと数日前見ましたらイセナさんという方がご奉仕してくださいましたありがとうございますそして今日を拝見したらです、ね、イジンムクさんも選挙支援として奉仕してくださいましたありがとうございます私どもの伊香保中央協会はまだ自立していない劣悪な状態の協会でありますので選挙支援が本当にメインとしてそれで運営が成り立っているというふうにも言えます皆様の,その選挙支援はもちろん朝経済的な支援もそうですけれども、お祈りの支援も本当に力になると思われます。皆さんのお関心、ご関心をよろしくお願いいたします。今日の見言葉を見てみましょう。今日の見言葉は、民数記13章1節から2節までの見言葉です。民数記13章1節から2節までの見言葉です。お読みいたします。主はモーセに告げて仰せられた。人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。不の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を使わさなければならない。アメン。ハレリヤ、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に見るべきものだけを見ましょうというメッセージで恵みを分かち合いたいと思います。私たちが病院に行きます。すると時,時にはレントゲンを撮ります。そしてレントゲンを撮った後、お医者さんがそのレントゲンの写真をパッパッパッパッと差し込んでですね、ここはこうだああ、あそこはああだというふうに説明してくださいます。私たちが見ると、なんか、どんより、え、あまり、え、もう、うつりがいいのかわからない、悪いのかも分からないくらい、何がどうなのか分からない、えー、見分けがつきませんけれども、そのお医者さん、お医者さんはみんなそれを見ると分かります。どこが、どう、どこが正常なのか、そしてどこに問題があるのか、ということを分かることができます。これはどうしてか、というとですね、それは簡単です。彼らは専門家だからなんです。他の専門家はどうでしょう例えば、えー、気象予報士をみ例えで見ると、例えば同じ雲のような写真でも何が雨雲で何がそうでないのか。はいその方たちは見分けがつくそうです。見るだけではありません。例えば、自動車修理の専門家たちはですね、そのエンジンの音を聞いただけで、これが例えばそうですね、何年ぐらいの、何年式のモデルであり、そしてどこにどういう問題があるかというような検討をつけることができるというふうに言います。それはどうしてかというと、先ほども申し上げましたように、彼らは専門家だからです。えっと、専門家という人たちは、他の人たちと、私たちと同じことを見て、そして同じことを聞いても、何が大事なポイントであり、何が必要でない部分なのかという見分けをつけることができる人と言えるでしょう。民数記13章1節から2節今日の言言葉、もう一度見てみることにしましょう。主はモーセに告げておおせられた。人々を使わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。その部族ごとに一人ずつ、皆その族徴を使わさなければならない。エジプトを脱出して、そして後悔を渡り、カナンの地の目の前に彼らは今来ました。あてこれからは、神様が与えてあげる、与えると約束された、カナンの地の征服の前に、その探らせる族長たちを送って、その地を、カナンの地を探らせるように、神様は命じます。ここで注目しなければならないことは何かというと、この族長という言葉です。つまり、えー、まあ簡単に言うとリーダーだと言えますけれども、えー、彼らはここで、えー、神様はここで見てみると、えー、族長、つまりリーダーを新しく選ぶのではなく、今ある族長に送らず俗長にその使わすというふうにおっしゃっています。つまり、彼らはすでにリーダーという人物がいたということなんです。その12部族を見てみますと、まあ、少ない部族は3万、多い部族となると7万を超える人数がいますけれども、彼らはその部族のリーダーたちでありました。これを単にその人数とかが大事だというのではなくて、そのイスラエル民族、全イスラエル民族のリーダーだったという点がやはりポイントだと言えるでしょう。さて、彼ら、その、モーセは、彼ら、そのリーダーたちを集めておいて、そして命令を下します。民数記13章17から20を見てみましょう。民数記13章17から20です。モーセは彼らを、カナンの地を探りにやった時に行った。あちらに登って行って、ネゲブに入り、産地に行って、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また、彼らが住んでいる地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらが宿営か、それとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。その季節は初武道の熟す頃であった。そして、えー、このリーダーたちは40日間、そのカナンの地を探りました。そして40日後に彼らが戻ってきて報告をします。しかし、この12のリーダーのうち、12の族長のうち10人の族長の報告を聞いたイスラエルの民たちはどうなったかというと、民数記14章1から4を見てみましょう。民数記 14, 14章1節から4節です。全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜、泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに。できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて、剣で倒そうとされるのか。私たちの最初はさらわれてしまうのに。エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして、え、互いに言ったさあ、私たちは一人の柏を立ててエジプトに帰ろう。もう、このイスラエルの民がもうパニックに陥ってしまいます。いや、もう私たちはもう死んだようなものだ。もう全滅したようなものだ。というふうに、それこそもう本当に、えー、パニックってしまうということなんです。どうしてこのようになってしまったのでしょうかある人は、この俗徴の中の、その12の族徴の中の12の族徴が、信仰心が深くなかった、信仰心が強くなかった、というふうに言ったりもします。まあ、それが、まあ、まんざら間違いではありませんけれども、もっと深刻な問題は誰にあったかというと、まさしく、モーセにあったと言えるんです。神様はモーセに何とおっしゃいましたか今日の御言葉でした。もう一回見てみましょう。民数記13章1節から2節です。主はモーセに告げて仰せられた。人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの血を探らせよ。不その部族ごとに一人ずつ皆その族長を使わさなければならない。神様は何ておっしゃいましたかそのカナンの地を探らせようというふうに神様はおっしゃいました。しかし、モーセの命令はどうでしたか先ほど見てみた、見てみた、えー、民数記13章17から20節にあるモーセの命令をまとめると次のようになります。その地を探んなさいと言いながら、その地の民が強いのか弱いのか、多いのか少ないのか、そしてその地は超えているか、そうでないのか、そこは宿営か、それとも城壁か、そしてそこに木があるかないか、などを探んなさいというふうに言っているんです。皆様は、この、皆んはこの二つの命令、のが、についてどういうふうに思われますか同じだと思われますか神様はそのカナンの地について、カナンの土地、カナンの地について探れというふうに言ったのであり、言ったのであって、その地の民が多いか少ないか強いか弱いかについて探んなさいとは一言もおっしゃっていないんです。しかし、モーセはこのように神様が指示をしなかったにもかかわらず、このような命令を出してしまったんです。その理由は何でしょうかそれはまさしく、モーセが当時自分が持っていた知識のしがらみの中に陥っていたからなんです。モーセはどんな人物だったでしょうか皆さん覚えていらっしゃいますかもちろん今は、もちろん彼はヘブライ人でありましたけれども、彼はもう赤ん坊の頃からエジプトの王宮で王子として成長しました。何歳までですかそうです。40歳までそのエジプトの王室で暮らしながら当時の最高の学問を学びました。その、もちろんその学問の中には当然戦争に関する学問もあったはずです。言い伝えによりますとですね、当時、エジプトの王子として成長したモーセはですね、たくさんの戦争に参加をして、そして、かなりいろんなたくさんの功績も残したというふうに伝えられます。ですから、今、彼、そのモーセは、まあその40年後、もエジプトで40年を暮らして、そしてアラノで40年を暮らしていた、まあ当時80歳の老人だったんですけれども、単なる老人ではなく、平凡な老人ではなく、当時戦争に関する戦略と戦術に関しては、最高の知識を持っていたと言えるはずです。彼、その、このような、彼において、戦争する前に、その攻略の対象となる地を、その土地を、地域を探るということ。これは、神様が言わなくとも、当然しなければならない、いわゆる、いわば常識だったということなんです。彼が持っていた常識はそれだけではありませんでした。攻略の対象となる地域を探るときに何を見なければなりませんか当然また自分の軍隊が進撃をした時に、どこをどういうふうに攻略しなければならないのかというのを探らなければなりません。そして、その地域の兵力、兵力が強いのか弱いのか、そして、たくさんあるのか、または少ないのかというのも当然把握しなければなりません。これは当然でしょう。これは常識だったと言えます。いくら兵力、自分の兵力があ、我が軍の兵力が強いと言っても、相手の方がもっと多かったら、これはなかなか難儀だと言えます。探らなければならないのはそれだけではありません。その土地が超えているかどうか、つまり、その土地に食料がたくさんあるかどうかというのも必ず把握しなければならない部分でした。これはいくら相手が兵力が強いと言っても、食料が豊富でなかったら、長期戦に耐えられません。つまり、我が軍が少し兵力が弱い、そして相手が強いと言えども、自分の方には、我が軍の方には食料が豊富にあり、そして相手側に食料が少ないとなると、まあ、その短期間では、か、立ち打ちできないかもしれないけれども、長期戦に持ち込めば相手の食料はつき、いくら相手が兵力が強いと言っても、それを勝つことができるという結論に達するからなんです。えつまりえ、相手側の食料事情というのを探るというのも、とてもこれは大事なポイントだったと言えるでしょう。このように、当時の、当時、戦争に関するとても素晴らしい学問を持っていた、学識を持っていたモーセは、この、探りにその、送る、探りに入れるときに、神様の、探りに行きなさい、探りに送りなさい、というような神様の命令を聞いたときに、あるいは、モーセはこのように思ったかもしれません。いや、神様、私も戦争に関してはたくさん勉強をしました。そんなの分かってますよ。心配しないでください。ほら見てください。私がリーダーを集めて、このように命令を下しました。神様は単に簡単に命令を下、私にもおっしゃいましたけども、私はこのように素晴らしく具体的に命令を下すことができたんです。よくやったでしょう。褒めてください。なんていうふうに思ったかもしれません。さあ、彼らが帰ってきました。報告をします。彼らはモーセの命令を忠実に守りました。彼らはリーダー、本当にもう筋金のリーダーだったんです。民数十13二27から29を見てみましょう。彼らはモーセに告げていった。私はあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に土と蜜が流れています。そしてこれがその、そこの果物です。しかし、その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。そして民数記13章31から33にはこういうふうに書かれています。しかし彼と一緒に登っていた者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め、登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが雪めぐった、雪めぐって探った地は、その住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフリム人、ネフリム人のアナク人を見た。私たちには自分が稲子のように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。このような報告をまとめると、このようにまとめることができると思います。モーセが、そのカナンの地を探れというふうに言いました。で、その結果はどうでしたかはい。神様がおっしゃったように、それこそ、父と蜜が流れる。それこそ、本当に素晴らしい土地だったということなんです。神様のおっしゃった言葉が、嘘ではなかったということなんですそれ。それだけではなく、その証拠に果物も持ってきました。当然、本当に素晴らしい、豊富な果物だったに違いません。違いありません。だったらどうですかじゃあ私たちは早く登っていって、そのカナンの地を自分のものにしましょう。そういうふうに言わ,言わなければならないでしょう。しかし、モーセはまた何と、どういうふうに指示をしましたかはい。その民が強いのか弱いのか、多いのか少ないかを見ろ。というふうに指示をしたんです。そして、ですから彼らはどういうふうに報告しましたかあ、そこに住んでいる人たちですか本当に大きく。図体もでかく、本当に強いです。そしてたくさん言います。私たちはもう絶対立ち打ちできません。これが彼らの結論だったんです。神様は私がイスラエルのために与えるカナンの血を探りなさいというふうにだけおっしゃいました。だったら、そしてそこに行って、あ、ここが、この土地が、神様が私たちにくださる土地なのか神様はこんな、このように素晴らしい土地を私たちにくださるのかああ、ハレルヤ私たちを愛する神様、本当にありがとうございます。そして、その土地のにおいて征服をし、そこで暮らす新しい夢と希望に胸を膨らませなければならないではないでしょうかしかし、モーセが送った、あその、偵察、の、十二のうちの十人は、モーセの指示をあまりにも忠実に守りすぎたんです。その土地だけを見るのではなく、そこに住む民をも忠実に見てしまったんです。その結果どうなりましたか怯えてしまったんです。いや、これは、私たちは勝ち目がない。神様が、見ろと、神様が見るように言った、その地は、間違いなく美しい父と蜜が流れるとても肥えた素晴らしい土地でした。しかし、モーセが見ろと言ったその民たちはを見ると、私たちはもう死んだようなものだという風うになってしまったんです。だからこそ、イスラエルの民たちは模様を明かして泣き叫んだということなんです。しかしここで神様が見なさいということだけを見た人がいました。これは誰かというと、これは、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブでした。彼らはこのように報告します。民数記14章6節から10節を見てみましょう。すると、その地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブたとは、自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全回収に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心に叶えれば、叶えば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地は父と密度が流れている。ただ、主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主は私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。しかし、前回衆は彼らを意で撃ち殺そうと言い出した。その時、主の栄光が会見の天幕から全てのイスラエル人に現れた。皆さん。ヨーシュアとカレブの報告はどうでしたか神様がその地を見ろというふうにおっしゃったんです。その地を探りなさいといおっしゃったんです。その地に住む民たちが強いのか弱いのかを見るのではなく、その民たちが多いのか少ないのかを見るのではなく、神様があなたたちに与えるというその地を見ろとおっしゃったんです。もちろんそうです。モーセもそういうふうに言いました。いろんなものを、ただその民たちを見る、民ただけを見ろというふうに言ったのではありません。民も見て、その地も見て、いろんなものを見ろというふうにモーセは指示をしました。しかし、私たちは忘れてはなりません。誘惑とか落とし穴というのは、ごく弱い部分から始まるんです。小さい穴がダム、大きいダムをも打ち砕くというような言葉もあります。ちょっと前にですね、ちょっと古い動画とバラエティの動画を見るチャンスがありました。そこではですね、司会者と女性の出演者との会話が収められていた動画でした。この女性の出演者はですね、このゲストは自称、深い事情はよくわかりませんけれども、まあちょっと前にそのご主人と離婚をしたようでした。まあその離婚をした理由がそのご主人、元の旦那さんがですね、何か悪いこと、何か良くないことをしたような気がします。これについて、ですからその女性が怒って、そして、まあ、別れた、離婚をしたような、そのような、まあ、あことではないかというふうに見受けられましたけれども、この、それについてですね、この司会者が、この女性について何て言ったかというと、もちろん、あなたの元旦那さんが悪いことをした。それは事実だ。しかし、その悪い部分というのは、彼の全体からしてみれば 5% に過ぎない。あなたの元の旦那さんは、の残りの 95% はとてもいい人だ。しかし、そのいい部分である 95% を見るのではなく、悪い部分の 5% だけを見てしまったら、この 5% がどうなってしまうかというと、100% に見えてしまう。あなたの元旦那は、あの、悪い 5% を見るのではなく、いい、いい部分である 95% を見なければならなかったのだ。しかし、あなたはどうしたかというと90、いい部分である 95% を見ずに、悪い部分である 5% だけを見て、まるでその 5% が 100% みたいにあなたは思ってしまったということだ。えー、そう言いながら一言付け加えました。お前ね、その悪い、あの人の悪い 5%、そのうちのね、4.2% はお前のせいだよっていうふうに<笑>、えー、言ったのがかなり印象的でしたあ。もちろん、だからといって男性がね、あの、すべて正しくて女性が悪いというような、そのようなことを申し上げようとしているのではありません。もちろん反対の部分場合だってたくさんあるでしょう。神様がイスラエルのために与える、といったカナンの地は、神様がおっしゃったように、神様の見言葉通りに、父と密が流れる地でした。これが何パーセントでしょうかまあ、その探りに行ったそのリーダーたちにとってみれば、そうですね、12人のうちの10人には、まあ、60か 70% ぐらいだとしましょう。その反面、そこに住んでいる民たちがとても強い、とてもたくさんいる。これは何パーセか。まあ残るの 40% か 30% だとしましょう。ですから、彼らは本当に素晴らしい土地だという考えが 60% か 70% あったとしても、じゃあ彼らは攻撃しようと言いましたかいいえ、攻撃しようとは言いませんでした。仮に 40% や 30% の否定的な考え、ネガティブな考え、そのダメだということだけを見てしまったんです。今、登ろう。今登って、そして攻撃をして、その土地をか勝ち取ろうといったヨセフやガレープの言葉を聞いて、この残りの10人のリーダーたちは、このように思ったかもしれません。おい、お前らも見ただろう。お前らね、あの人たちの、あの人たちと、あそこに住んでいる大きな民たちと戦争したってね、みんなうちらは負けるに決まってるんだよ、という風に言います。もう恐ろしさ、怯えで、もう胸がいっぱい、頭がいっぱいになっているんです。見たらわかるだろう、という風に言ってるんです。彼らにとって、もう怯えが、怯えに、もう満ち溢れている彼らにとって、いくら神様の御言葉である、いくら、そう、あそこは素晴らしい土地である、というふうに言っても、もう頭にはもう、もう耳には入ってきません。これがまさしく、信仰心が薄れた人たちの姿なのであります。どうして彼らはこのように信仰が薄れてしまったのでしょうかそれはまさしく、何を見るべきか、そして何を見るべきでないのか、区別がつかなかったからなんです。お医者さんが、え、レントゲンの写真を見るときに、正確に、レントゲンの写真を見て、正確に判断することができるのは、何を見なければならない。そして、何を見てはならない。という区分が正確にできるからなんです。自動車の専門家がですね、エンジンの音を聞いて、その自動車の症状を判断できる理由は、何を聞く必要があり、何を聞いてはいけないのか。というのを見は聞き分けることができるからなのであります。神様がその地を見ろと言えば言ったらその地だけを見ればいいんです。他のものを見たらどうなりますか他のものを見たら神様の御言葉を否定してしまうというような愚かさ、愚かになことを犯してしまうようになってしまうということなんです。神様がこれだけを見なさいと言ったことだけを見たらどうだったでしょうかそうです。彼らはすぐにそのカナンの地に入り、その素晴らしい土と蜜が流れるその地を占領することができたでしょう。しかし、神様が見てはいけない、見る必要がないというものだけを見て、それを見てしまった、彼らはどうなってしまいましたかある人はですね、イスラエルの民があそこにすぐに入ることができずに40年後になって入ることができた。40年遅れたというふうに、40年遅れたというふうにおっしゃる方がいますけれども、これは違います。これは聖書をちゃんと読んでいない方の主張です。40年後にカナンの地に入ることができたのは、ヨセフとカレブ、そして40年前の当時に未成年者、まだ生まれてなかないか、ないかまだ未成年者だった人たちだけがカナンの地に入ることができな、できたんです。つまり40年前当時、もう世を沸かしながら泣き叫んで、そして神様を恨んで、そしてエジプトに戻ろうといった人たちは、たった一人でさえも入ることはできませんでした。みんな荒野で死んでしまったんです。ですから、後になって、ヨシュアがまた探りにリーダーを送ります。その時には何て言ったか。もうその民が多い、少ない。いやいや違います。とてもシンプルです。ヨシュア、ヨシュア記二章一節の前半を見てみましょう。ノノのこヨシュアはシティムから密かに二人のものを、石膏として使わしていった。行ってあの地のエリコを偵察しなさい。というふうに言いました。他のことを言いませんでした。その民が強いのか弱いのか、多いのか少ないのか、いや、そんなことはない。そんなことは言いません。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。だけを言ったんです。これこそがまさに神様が見なさいと言っただけのポイントなんです。これこそが神様の御言葉に従う姿の、従う者の姿だと言えるでしょう。チャンスはたった一回だけです。今、神様の御言葉に従って、神様がくださる約束を信じ、カナンの地に入るか、または、世俗的なもの、世間的なものを見て、そして計算機を叩いたり、そろばんを叩いたり、そして結局、荒野で死んでしまうのか。二つのうちの一つを私たちは選択しなければなりません。私たちは神様の御言葉に集中する必要があります。神様の視線に集中する必要があります。右や左にそれる時間がありません。迷っている時間がないんです。神様が見なさいと言ったものだけを見ながら前に進まなければなりません。そして最後には土と蜜が流れる祝福の地を征服することができる私たちでありますようにイエスの皆においてお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。